0: Erneuerung beginnt bei Kindern und Jugendlichen. Youth Inside öffnet die Tür von wissenschaftlicher Forschung für den Alltag der Kinder- und Jugendarbeit, damit eine junge Generation im Glauben an Jesus wachsen kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Youth Inside Podcast. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder eine Studie ein bisschen angucken dürfen. Ich bin Thomas Engelke und ich sitze hier mit Grace Neudeert. Herzlich Willkommen Grace, schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich hier sein darf, hallo.
1: Vielleicht ähm, sagst du zu Beginn mal ein Wort zu dir, wer bist du, was verbindet dich mit äh, Youth Insight und genau, was verbindet dich vielleicht auch mit Kinder- und Jugendarbeit? Äh, ja, so diese, diese Punkte.
0: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Grace, ich bin äh, 22, hier studiere hier an der FTH Theologie, bin jetzt in meinem dritten Jahr, also ich mache jetzt dieses Jahr meinen bachelor und äh, es gibt in der FTH so eine tolle Sache wie Praxisprojekte. Und äh, da war ich jetzt letztes Jahr bei Youth Inside mit dabei, habe hinter die Kulissen geschaut, mir jetzt eben diese Studie angeguckt, aber auch viel im Bereich Social Media unterwegs. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache, sonst wäre ich nicht hier. <lacht> ähm, und zur Kinder- und Jugendarbeit bin ich in Frankfurt in der Gemeinde tätig und äh, hauptsächlich mit Kindern äh, unterwegs und gestalte da Programme und ähnliches und Außerdem bin ich im EC Bayern noch unterwegs, äh, gerade auch so Freizeiten äh, zum Thema Englisch ganz viel und ja, bin auch immer sehr passioniert mit dabei, den Kindern äh, das Evangelium näher zu bringen. Ja, hm.
1: ja schön, dass äh, du uns ein bisschen was zu ähm, einer Studie erzählen wirst und zwar hast du dir die Ergebnisse des DAK Kinder- und Jugendreports 2022 angeguckt. Das ist eine Studie, die, oder äh, ja, also eine Herausge Herausgabe, die eine Studie etwas zusammenfasst mit dem Fokus psychische Erkrankungen beim Thema Krankenhausversorgung von Kindern und Jugendlichen während der Pandemie. Ich glaube, das ist auch so der Punkt. Es geht um die Frage, was ist in der Pandemie passiert, was hat sich verändert nach Corona, ist nicht vor Corona, auch in der Kinder- und Jugendarbeit, das ist äh, denke ich, wichtig und hier können wir einfach mal äh, in Zahlen schwarz auf weiß sehen, was sich wirklich konkret getan hat und dann am Ende überlegen, was sich in der Kinder- und äh, Jugendarbeit ändern muss, damit wir das auffangen. Also diese Studie hast du dir angeguckt, vielleicht mal vorab, äh, worum geht es genau, was wurde äh, geschaut, wer wurde befragt, nimm uns ein bisschen mit hinein in die Studie.
0: Genau, also die Studie hat sich natürlich, wie du schon gesagt hast, mit den Krankenhausaufenthalten von Kindern und Jugendlichen äh, beschäftigt, die eben bei der DAK versichert sind. Und ungefähr im Alter von 0 bis 17 Jahren. Und aus den Jahren 2019, 20 und 21, also die äh, größeren, also vor und eben die Hauptpandemiejahre. es wurden ungefähr 800.000 Kinder und Jugendliche befragt, was knapp 60 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind. Und manche Bundesländer haben es sogar geschafft, dass knapp 10 Prozent äh, der Kinder und Jugendlichen äh, abgefragt wurden, zum Beispiel Brandenburg, was sehr cool ist, weil das natürlich einen äh, guten Schnitt am Ende gibt für äh, ja, die Infos und relevant ist das Ganze eben wegen dem Zusammenhang von Pandemielage und psychischen Erkrankungen mit dem Krankenhausaufenthalt und gerade auch die Altersgruppen 5 bis 17 waren jetzt im Hauptfokus und ähm, es gab diese zwei großen Fragestellungen eben zum einen, welchen Einfluss die Pandemie und die pandemiebezogenen Maßnahmen auf die Krankenhausversorgung von Kindern und Jugendlichen hatten. Und zum anderen eben, welchen Einfluss die Pandemie selber auch auf das äh, stationär behandelte Erkrankungsspektrum hat eben im psychischen Bereich. Und dieser Bericht wird eben, äh, wie schon erwähnt, in unterschiedliche Altersgruppen differenziert weil das auch notwendig ist, weil Kinder und Jugendliche ja unterschiedlich auch im Krankheitsgeschehen äh, variieren und auch äh, reagieren. Genau. Und diese Dreiteilung kann ich auch schon mal kurz ein bisschen drauf eingehen. Ähm, das RKI und die Bundespsychotherapeutenkammer haben das in äh, drei Teile geteilt, also im Prinzip in drei Gruppen. Die eine Gruppe ist, dass Kinder von fünf bis neun Jahren angeguckt werden. Das sind die Grundschulkinder. Ähm, die zweite Gruppe sind Kinder im Alter von 10 bis 14, das sind dann diese Schulkinder, sogenannten, und die dritte Gruppe sind dann die Jugendlichen im Alter von 15 bis 17. So, das ist die grobe Einteilung. Mhm.
1: Ja, diese Einteilung werden wir ja gleich nochmal ähm, drauf kommen, dass es da auch Unterschiede gibt, die interessant sein können. Wir hatten äh, bei der Vorbesprechung äh, überlegt, Okay, können wir diese Zahlen, wo es ja jetzt konkret um psychische Erkrankungen, um Dinge geht, die konkret behandelt wurde, wurden von Krankenhäusern äh, oder Ähnlichen, können wir die so einfach auf meine Kinder und Jugendlichen übertragen? Also haben die wirklich einen Mehrwert für meine Arbeit, wenn ich jetzt sage, ich habe bei mir irgendwie zehn Teens, äh, die sind einigermaßen, äh, die werden nicht psychisch behandelt oder betreut oder so, kann ich die Zahlen, also bringen mir die trotzdem was?
0: Ja, <lacht> also natürlich äh, nicht jedes Kind in der Kinder- und äh, Jugendgruppe, äh, die jetzt bei uns drin sitzt, äh, ist gleich in psychischer Behandlung im Krankenhausaufenthalt, aber man kann ja doch klare Trends rauslesen, was sich entwickelt hat, in welchen Bereichen es besonders gewachsen ist, gerade auch eben in den psychischen Erkrankungen, die äh, man vielleicht auf den ersten Blick nicht direkt sieht. Ähm, da sind auf jeden Fall Trends vorhanden und ich glaube, da sind ähm, nur weil jetzt nicht die Kinder dabei sind, die jetzt nicht äh, im Krankenhaus sind, äh, heißt das nicht, dass es die nicht auch gibt und mhm. auch in unserer Gemeinde auch da sind. Mhm.
1: Ich habe hier noch äh, einen Satz oder ein Zitat. Du hast ja auch eine Zusammenfassung zur Studie geschrieben. Also an dieser Stelle auch äh, kann man gerne bei Youth Insight Downloaden eine kurze Zusammenfassung und wichtigste Zahlen. Da schreibst du ein Zitat vorne raus. Wer als Kind oder Jugendlicher psychisch erkrankt, ist auch als Erwachsene psychisch stärker gefährdet als andere. Über die Hälfte aller psychischen Erkrankungen entsteht bereits vor dem 19. Lebensjahr. Vielleicht kommentierst du da noch mal dieses Zitat, warum du das rausgenommen hast.
0: Also ich habe das rausgenommen, weil das ein krasses Warnsignal eigentlich ist. Weil, na gut, die Studie beschäftigt sich eben auch mit Kindern und Jugendlichen während den Pandemiejahren. Aber Gerade die Jahre, in denen jetzt auch die Kinder befragt wurden, sind ja die wichtigsten Jahre im Leben eigentlich. Und wenn hier eben schon drinsteht, dass gerade in diesen Jahren die Entwicklung passiert und wenn die Entwicklung durch eben Pandemie oder pandemiebezogene Maßnahmen eingeschränkt wird und dadurch psychische Gesundheit äh, Schaden nimmt, dann hat das natürlich auch, auch Auswirkungen auf äh, das Erwachsenensein später. Also ähm, wenn da nicht... Leute dahinter sind und auch nicht, ähm, also wenn das gar nicht wahrgenommen wird, dann ist es auch schwer, dann eventuell später im Erwachsenenalter das äh, rauszufinden und äh, ja, da auch zu sehen, warum man jetzt vielleicht in manchen Bereichen eher Schwierigkeiten hat, dann weil man das vielleicht gar nicht so rausnehmen kann in der Pandemie, weil alles so ein riesen, äh, ja nicht Loch war, aber schon, dass vieles einfach weggefallen ist. Ja,
1: waren jetzt auch nicht einfach zwei schlechte Jahre oder so und ja. jetzt ist äh, davor äh, wieder genauso, sondern hat halt seine Auswirkungen auch auf die Kinder- und Jugendarbeit für die nächsten Jahre bis ins Erwachsenenalter. Ja, genau. Ich denke, das ist alarmierend, äh, beziehungsweise es sagt uns, dass wir darüber nachdenken müssen.
0: Mhm.
1: Wenn wir jetzt in die Studie reingehen, ähm, vielleicht oder nicht nur vielleicht, sondern äh, kannst du so ein paar Zahlen nennen, was fällt besonders auf, welche äh, Bewegungen sind zu erkennen, welche Zahlen repräsentieren das vielleicht auch gut?
0: Mhm. Also grob zusammengefasst lässt sich sagen, dass insgesamt während den Pandemiejahren zum Beispiel bei Jugendlichen, äh, also eben im Alter von 15 bis 17 Jahren, mehr emotionale Störungen ähm, vorgekommen sind bei Schulkindern also die im Alter von 10 bis 14 Jahren waren, mehr depressive Episoden und Angststörungen. Und gerade bei Grundschulkindern, also die noch im Alter von 5 bis 9 ungefähr sind, Störungen von sozialen Funktionen und Entwicklungsstörungen behandelt wurden. Das ist so ein sehr deutlicher Trend, der sich daraus lesen lässt. Was man auch sehr gut wahrnehmen kann, dass Mädchen ungefähr fünfmal häufiger von also mit depressiven Episoden gestruggelt haben, sage ich mal so, als Jungs. Mhm. Wobei bei beiden Geschlechtern die Behandlungen um fast 30 Prozent zugenommen haben. Aber generell ist bei Mädchen eine starke Tendenz äh, zu sehen, dass das viel heftiger äh, sich auswirkt als bei Jungs. Und ähm, generell sieht man auch, dass Jugendliche, also schon ältere Jugendliche, sage ich mal so, ähm, um 42 Prozent mehr im Krankenhaus waren wegen emotionalen Störungen und das generell es ist es auch wieder so, dass Mädchen häufiger betroffen sind als Jungs, aber dass selbst bei Jungs die Behandlungsrate um 85 Prozent angestiegen ist und das mhm. ist natürlich eine krasse Zahl.
1: Ja, ist ja es grundsätzlich, wird. also wenn man so hört 30, 40, 80 Prozent, das ist ja nicht mhm. einfach mal eben, ähm, sind, ist ein bisschen häufiger geworden, sondern äh, mhm. drastisch quasi äh, von einem Jahr auf das andere. Also diese Korre Korrelation zu der Pandemie und Beziehungsweise zu den Maßnahmen ist ja wirklich extrem deutlich. Du hast jetzt verschiedene Altersgruppen schon angesprochen. Ähm, drei Stück wurden da getrennt von fünf bis neun Jahren, von zehn bis 14, von 15 bis 17. Was genau hat es da mit auf sich? Also, äh, welche Unterschiede sind da genau zu erkennen? Vielleicht präzisiere das gerne nochmal. Und warum ist das äh, auch so? Also, welche Gründe können wir da sehen? Und warum ist das auch wichtig für unsere Kinder- und Jugendarbeit?
0: Mhm. Also bei Grundschulkindern, habe ich ja gerade schon angesprochen, kristallisiert sich eine klare Zunahme von äh, der Störung von Sozialfunktionen raus, ähm, auch schon mit Beginn der Kindheit und Jugend. Das sind ungefähr 36 Prozent. Ähm, gleichzeitig war es aber auch spannend, dass die Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen um ein Drittel abgenommen haben. Was auch bedeutet, dass jetzt gerade in den Pandemien von 2021 und 22 die sozialen Funktionen größere Herausforderungen dargestellt haben, als diese Störung von Emotionen im Zusammenhang vom Sozialverhalten. Und ähm, gerade auch bei Grundschulkindern waren die Behandlungsschwerpunkte eher in den Bereichen emotionalen Störungen, Depressionen, Essstörungen, Angststörungen ähm, und auch psychischen und Verhaltungsstörungen, also waren da auch viel mit dabei und ähm, dann im Bereich der Schulkinder eben das sind diese von 10 bis 14 Jahren fällt die Steigerung von den depressiven Episoden und den Angststörungen auf und gerade im Herbst 2020, wo dieser krasse Anstieg war ähm, von den Zahlen, war auch ein stärkerer Anstieg zu sehen als im Nicht-Pandemiejahr 2019 im Herbst und ähm, gerade im Sommer dann, ein Jahr später, 2021, sind die Zahlen noch viel mehr gestiegen als im Herbst 2020. Ähm, also ich kann da nochmal ein kurzes Beispiel nennen, 2019 waren es ungefähr 188 pro 100.000 Befragte und 2021 waren es dann schon 219 pro 100.000 Befragte und das ist, natürlich ein, das ist natürlich ordentlich, dass da was da gewachsen ist und diese Behandlungsschwerpunkte sind eben auch in der Altersgruppe hauptsächlich Depressionen, Ängste, auch wieder Essstörungen, aber auch emotionale Störungen, ähm, die da in dem Alter schon eine große Rolle spielen. Und im letzten Bereich, also im Bereich der Jugendlichen, ähm, hat die Pandemie die größte Auswirkung im Bereich der Essstörungen gehabt, weil gerade auch wieder im Herbst 2020 in allen Bereichen die Zahlen gestiegen sind. Und ihren Höhepunkt jetzt im Bereich der Essstörungen im Mai 2021 äh, gefunden haben. Und im Vergleich zu 2019 waren 2021 die Leute, die äh, wegen der Essstörung in klinischer Behandlung waren, äh, ungefähr um 40 Prozent hat es zugenommen. Und das ist natürlich ordentlich. Also, das, also 40 Prozent um Essstörungen, gerade in diesen zwei Jahren, das passiert nicht einfach so. Da ist ja noch viel mehr hm. dahinter, aber da reden wir auch gleich nochmal drüber. Und ein weiterer großer Bestandteil von den Behandlungsschwerpunkten waren eben auch die emotionalen Störungen, die auch um 42 Prozent zugenommen haben, also 2020 versus 2021. Und gleichzeitig hat auch der multiple Suchtmittelmissbrauch um fast 40 Prozent zugenommen, was uns natürlich auch aufhören lässt, aufhorchen lässt. Und Gerade auch die Schwerpunkte in den Behandlungen in der Altersgruppe waren wieder emotionale Störungen, auch Depressionen und wie wir eben gesagt haben, schon Essstörungen auch. Und gerade auch wieder der Suchtmittelmissbrauch beziehungsweise die psychischen und äh, Verhaltensstörungen durch eben diesen Suchtmittelmissbrauch. Und eben besonders spannend, das habe ich gerade auch schon angesprochen, war eben auch, dass bei Jungs diese emotionale Störung, diese Behandlungsraten so krass zugenommen haben mhm. ähm, und dass es generell bei Mädchen äh, viel häufiger zu Behandlungen kommt als bei Jungs. Und deine zweite Frage, warum die unterschiedlichen Altersgruppen notwendig sind, das zielt auch darauf, dass die unterschiedlichen Altersgruppen unterschiedliche Probleme haben. Und ich habe auch gerade schon angesprochen, es gibt jeweils unterschiedliche Behandlungsschwerpunkte und ähm, das ist halt so, weil gerade im Alter von fünf bis neun ist es ja so, gerade in den Pandemien ist es, dass die Vorbilder einfach fehlen, dass der soziale Umfeld fehlt, die Kontakte fehlen, man ist wahrscheinlich die ganze Zeit zu Hause. Man sieht erstmal auch Oma und Opa wahrscheinlich nicht, äh, eben wegen, damals war das ja alles noch nicht so klar, wie... Äh, sich das ausbreitet und wen man besuchen kann und nicht. Man hat kaum Kontakt zu anderen Kindern und größere Verwandtschaft sieht man alles nicht so und dann ist es auch nicht viel verwunderlich, wenn eben solche ähm, Störungen von Sozialverhalten einfach äh, sich verstärken und auch emotionale Störungen größer werden. Ähm, und dann auch in, der, in den weiteren Jahren, also 10 bis 14, ist es ja auch so, dass äh, das Weltbild so ein bisschen geformt wird in dem Alter, man äh, kriegt wahrscheinlich sein erstes Smartphone, soziale Medien sind da, gerade auch TikTok ist in den Pandemien unglaublich groß geworden, also mit den Algorithmen, die da benutzt werden, das ist äh, nochmal eine ganz andere Geschichte, aber äh, generell so dieses ganze oberflächliche von Social Media, dass man da stundenlang einfach nur durchscrollt, dass das nichts langanhaltendes ist, was man hat. Man hat auch nur ungesunde Vorbilder, beziehungsweise auch unerreichbare Vorbilder, weil so viel da bearbeitet wird und auch gestellt wird, was man auch gar nicht sieht. Und vielleicht ist da auch so ein gewisser Druck der auch entsteht, also nicht nur vielleicht, das habe ich auch schon <lacht> gehört im Gespräch mit denen und mhm. dass da Depressionen und Ängste unfassbar hochgehen, das äh, ist natürlich auch ein Resultat, ähm, ja, was definitiv nicht ähm, ja, zu ignorieren ist und ja, was auch ein Stück weit dann auch nicht verwundert, aber definitiv auch was dagegen getan werden muss und da ja, auch da schon die Jugendlichen, aber auch die Jugendlichen in der Studie, also im Alter von 15 bis 17, ähm, bei denen ist es ja auch so, dass sie schon ihre eigene ständige Mediennutzung haben, dass die hormonellen Veränderungen nochmal ganz anders äh, krass sind. Also, dass da noch einiges passiert. Und auch ein Stück weit der Leistungsdruck, denke ich, der hat bestimmt in manchen Bereichen ein bisschen abgenommen, dadurch, dass alles Online-Unterricht war und man vielleicht vieles nicht so ernst genommen hat. Mhm. Aber ist das langsam so wieder in Präsenz reingerutscht ist und auch viele Leute haben wir in dem Alter während der Zeit auch Abitur gemacht und hatten trotzdem den Wunsch, irgendwie ein gutes äh, Abi zu machen. Also der Leistungsdruck hört ja nicht auf, nur weil die Pandemie da ist und die Pandemie macht vielleicht ein, also gibt dem Ganzen vielleicht ein anderes Umfeld, in welchem äh, so ein Schulabschluss zum Beispiel geschehen kann, äh, was es aber bestimmt nicht einfacher macht, das Ganze also mit dem Ganzen umzugehen. Deswegen ja, auch hier Depressionen und emotionale Störungen sind da äh, nicht unbedingt verwunderlich.
1: Ja, super spannend. Also auch diese Aufteilung, wenn ich jetzt eine Kinderteenstunde habe und ich weiß, ich habe eher kleinere Kinder, dann sich auch mal damit zu beschäftigen, was gibt es da für konkrete Unterschiede auch in den Herausforderungen. Wenn man das so zusammenf zusammenfasst, bei den Kleineren mehr auch in dem Sozialen, was denen genommen wurde, bei den Teens, gerade in Richtung Ängste, Depressionen, Unsicherheiten und bei den Jugendlichen dann konkret auch, auch Süchte, Essstörungen und so. Also da kann man sich auf jeden Fall vertiefen, was genau jetzt meine Kinder, Jugendlichen auch äh, betrifft, je nach Alter. Wenn wir einen Schritt weitergehen und jetzt die Frage stellen, Kinder- und Jugendarbeit, wie reagieren wir auf solche Zahlen? Da habe ich auch ein Zitat aus deiner Zusammenfassung. Du schreibst, für die Praxis der Kinder- und Jugendarbeit bedeutet das, dass viel sensibler auf die Kinder und Jugendlichen eingegangen werden muss, da diese für ein paar Jahre ihres Lebens ihrer sozialen Normen beraubt wurden und viele Erfahrungen anders und potenziell auch negativer wahrgenommen haben, als sie es sonst getan hätten. Das ist jetzt so erstmal das Plädoyer, viel sensibler sein und jetzt natürlich die Frage, was heißt das ganz praktisch für unsere Arbeit?
0: Ja genau, also diese Sensibilität geht eben darauf ein, dass wir diese Zahlen ernst nehmen und dass wir die auch im Hinterkopf behalten, dass wir äh, das nicht, also wie du auch schon im ersten Satz gesagt hast, vor Corona ist nicht nach Corona, dass wir das äh, nicht erwarten von den Kindern und Jugendlichen, dass alles wieder im Normalbereich äh, zurückfällt, nur weil jetzt zwei Jahre lang nichts war was heißt nichts, also einfach viel weniger und vieles anders war. Und diese Sensibilität ähm, würde ich eben da drauf ziehen, aber auch, dass wir Kinder und Jugendliche in ihrem Gesamtverhalten wahrnehmen, ähm, eben auch in den Kinder- und Jugendgruppen, dass man eben Raum für Einzelgespräche gibt, wenn man sieht, okay, da hat sich einiges verändert, wenn man auch schon länger jetzt in der Kinder- und Jugendarbeit dabei ist, dann ist man ja eh schon ein bisschen sensibel dafür, wie sich Kinder entwickeln und was sich da verändert und äh, ja, wie sich da ja, wie sich die Kinder so entwickeln und ähm, eventuell kann man da auch, äh, das habe ich auch eingeschrieben in die Zusammenfassung, so gewisse Themenwochen äh, machen, dass man sich mit Mental Health konkret mal beschäftigt, also mit psychischer Gesundheit und man vielleicht mal ein Wochenende wegfährt und äh, da eben das unter das Motto stellt und dann eben auch konkret Raum gibt, eben Einzelgespräche zu führen. Und da würde ich als äh, Mitarbeiter mich auch noch vielleicht ein bisschen mehr in, das, in den Bereich reinlesen, also hm. ein bisschen schauen, wie kann ich Kinder da gut unterstützen, was beschäftigt die Generation, was ähm, wie kann ich am besten seelsorgerlich auch damit umgehen, dass ich nicht, ähm, ja, also es braucht generell einfach eine gute Sensibilität. Ähm, nicht nur für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für solche Themen und gerade auch so Beziehungsarbeit äh, ist da, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man da dran bleibt, dass man nicht einmal ein Gespräch führt und das feststellt, dass, das, äh, dass da Sachen sind, die während der Pandemie aufgekommen sind, sondern dass man da auch wirklich dran bleibt. Und die Kinder ermutigt und sich auch ähm, vielleicht gerade auch bei so einem Wochenende, ähm, das auch unter so einem Thema Mental Health steht, dann auch sagt, so was sagt die Bibel dazu, wie kann das Evangelium da reinwirken, also wo sind da Möglichkeiten, ähm, ja, wie das in der Bibel auch schon behandelt wurde, weil in der Bibel gibt es ja auch äh, Beispiele, wo es Leuten äh, mental nicht so gut mhm. ging, aber Gott trotzdem da drin gewirkt hat.
1: Ja, wenn du Evangeliums oder wenn du das Evangelium erwähnst und wir bei Youth and Sight dafür plädieren, evangeliumszentrierte Kinder- und Jugendarbeit zu machen, wie reagieren wir evangeliumszentriert auf solche Zahlen?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. <lacht> ähm, ich würde sagen, Evangelium hat erstmal was mit Liebe zu tun, also mit Annahme, dass ähm, die Kinder auch wirklich wissen und auch die Jugendlichen, dass sie geliebt sind und dass wir wirklich ernsthaftes Interesse an ihnen haben, dass es uns nicht egal ist, wie es ihnen geht und dass wir auch nicht so tun wollen, als wäre alles wieder im Normalbereich und alles geht weiter, so wie vorher. Es sind eben Dinge passiert und ähm, es ist auch absolut okay, diese Dinge anzusprechen und eben dann auch die Kinder und Jugendlichen so anzunehmen, wie sie sind, auch in ihren äh, negativen Eigenschaften, die sich vielleicht entwickelt haben und ihnen auch zu zeigen, dass Glaube da überwinden kann und auch Hoffnung schenken kann und dass es mhm. das nicht nur ähm, diese ganzen Storys sind, die man schon im BU oder im äh, Sonntagsgottesdienst die ganze Zeit hört, sondern dass da wirklich noch viel mehr dahinter ist und da ist auch gerade für uns als Mitarbeiter wichtig, eigentlich eine feste Kinder- und Jugendarbeit zu starten, beziehungsweise sich da mehr reinzuhängen, also gerade so Prinzipien ähm, immer wieder zu wiederholen und zu stärken ähm, und die auch zu vertiefen, so dass wenn eben solche Punkte kommen bei Kindern und Jugendlichen, das ist ja auch teilweise immer Hochs und Tiefs, und wenn dann mal wieder so ein Tief ist, dass sie einfach dann Möglichkeiten haben, dass sie Bibelverse wissen, ähm, wo sie darauf zurückgreifen können und sagen mhm. können, okay, krass, der hat das in der Bibel auch so gemacht, Gott ist da mit mir drin. Und ähm, generell kann man dazu sagen, dass diese ganze, emotionale Stress und diese Unsicherheit, dass das Evangelium da einfach ein Gegenpol dazu ist und dass ja, wir da eigentlich voll beschenkt sind, dass wir Jesus haben und da das weitergeben dürfen als Mitarbeiter.
1: Ja, vielen Dank auch für diesen evangeliumzentrierten Ausblick. Ich denke, die Studie haben wir soweit gut besprochen, auch was wir tun können in der Kinder- und Jugendarbeit müssen jetzt irgendwie noch umsetzen. Also ich bin auf jeden Fall neu sensibel gemacht dafür auch in. Also manchmal liest man solche Zahlen und denkt sich so ein Stück weit. Ja, meine Kinder und Jugendlichen. Ich, ich weiß nicht. Oder äh, man, man denkt vielleicht auch, äh, die werden sich schon wieder gut entwickeln oder so, aber einfach sensibel dafür zu sein, dass wirklich was passiert ist in den letzten Jahren und dass wir wirklich darauf achten müssen, ähm darauf reagieren müssen, vielleicht auch neue Formen, kreativ sein müssen, ähm, neu darüber nachdenken äh, dürfen, wie das Evangelium da äh, die Kinder und Jugendlichen und auch uns anspricht. Ähm, ja, Vielen Dank, Grace, dass du hier warst, dass du die Studie angeguckt hast. Vielen Dank auch äh, an die Hörer fürs Zuhören. Schaut gerne vorbei auch bei youthandzeit.de, dort gibt es auch die Zusammenfassung und auch noch weitere Informationen zu uns.
0: Dankeschön.